0: 嗨， Hi, 亲爱的姐妹们，大家晚上好，欢迎来到女人课堂，我是清心。今天要给大家分享的是一篇来自我们闺蜜自己的故事。闺蜜的名字叫做雨荷，我相信大家对雨荷应该有一些印象了。前几天他刚刚给我们投了一篇文章，叫做《凤凰涅槃》。雨禾说他的文字很朴素，没有华丽的辞藻，但是我觉得越是朴素的文字，越是能够体现真实真切。今天这篇文章写的应该是他自己，他没有说，但是我能够感觉到。文章的原标题叫做《一路走来》，非常简单。但是当我看完整篇文章的时候，现在这个标题就呈现在我的脑海当中了，所以我没有征求他的意见，直接把这篇文章的名称换作了《一个军嫂的励志人生》。下面就让我们一起来聆听来自于雨荷的故事。时光如一本书。被我不经意间一页页的翻过，书中的情节有欣喜，也有忧伤。人生的道路是很坎坷的，困难也是重重的。但是我们只要有足够的勇气去探索、去追寻，相信面包总会有的，一切都会好的。我的丈夫是个军人。由于他的职业特殊性，没有时间顾家，在家庭经营和抚养孩子上，他负责养家糊口，我负责日常打理和孩子的抚养。他相当于硬件，我相当于软件。当军嫂是光荣的，但也是十分艰辛的。军嫂的生活又是枯燥无味的。随军前，丈夫常年不在家。自己受了委屈没有地方诉说，累了没人帮，病了没人疼，感觉丈夫对我来说只是一个虚指，一个名词的代号而已。小时候，军人的孩子不认识爸爸并不稀奇，我的孩子也不例外。出现这种现象，怪不得孩子，因为一年半载都见不上父亲一面。除了血缘关系，跟陌生人几乎没有什么区别了。每一次相聚总是那么短暂，一次次的分别对孩子幼小的心灵都是一种伤害。永远忘不了车站送别时，孩子挥着小手隔窗和爸爸告别的情景。已经记不清有多少次我带着孩子穿梭在家与部队的途中了。每次团圆，成为我们一家三口最幸福的期盼了。十天半月，老公才回家属区一次，辅导孩子更是指望不上他。可以苦自己，但是不能苦了孩子。于是我生活上多加照顾，学习上一路陪伴，在家庭经营上，男人养家付出多半是金钱，而女人透支的是精力和年华。老公认为自己前程好了，就自然给孩子铺好了路。可是我不这样认为，授之以鱼不如授之以渔。你能帮孩子寻到一份好工作，但是你却无法嫁接给他出色的工作能力。那时候军人的工资还很低，我们请不起家庭教师，只能够让孩子上大型补习班，每星期两小时的课外辅导。如果课下不督促孩子，不辅导孩子，往往下次上课时学到的知识早已忘得无影无踪了。为了孩子，我重新拾起英语，然后课前带他预习，课后陪他巩固。在学习的过程中，我和孩子就是同学关系，形成了一对一的互帮互助，两人之间没有一点的代沟，成了无话不说的知心朋友。那时候囊中羞涩，不舍得打的，又没有顺路的公交。每次补完课，都已是华灯初上了，对面车的闪光灯刺得我看不清路，常常推着自行车载着孩子步行四五里路。我们一边赶路，一边讨论学过的知识，虽然很累，但是也是幸福和充实的。随军期间多次转学，孩子的成绩。中间有所波折，但是孩子很听话、很用功，最终成绩都是名列前茅的。欣慰的是，孩子不仅学业有成，而且心地也是善良的，对他人也很有爱心。二零零七年年底，老公转业，孩子的转学问题、房子的装修问题、工作问题，一样样接踵而来，搅得我满脑子头疼。为了省钱，我们只好自己找人装修，大到门窗，小到一块瓷砖，都是我和老公亲自去挑选的。装房子时正值夏天，我们每天背着包到处看建材，也舍不得打的，饿了就在小摊上吃一个饼和碗凉皮儿，人晒黑了，嘴唇也被风吹裂了。再说青岛的军转安置政策只安排军人，并不安排家属，所以自己的工作只有通过个人的努力才可以解决。在人才济济的青岛，想找一份合适自己、收入又不错的工作，确实不是一件容易的事情。打发孩子上学走了，我就背着包，试着到企业、集体作坊去找工作、投简历，有的是吃了闭门羹。多数单位愿意接受，但必须要求住在单位。当时孩子上学还要走读，老公一人忙不过来，又一次次的放弃了。人生地不熟的我，整日为工作发愁。那时候吃盐都感觉不出咸味儿来，整个人都麻木了。我开始对工作的期望并不高，奔着骑驴找马的心态，一步步进展，一步步努力。我这个人有个习惯，就是爱学习。平时不管知识用上用不上，见到知识就从内心里面想多学一点。因为我一直相信，机会是为有准备的人而来的。来到青岛以后，开始我做过钟点工、摆过地摊、做过流水线的工人，总之没有停止追求的脚步。印象最深的是跟着杨阿姨做手工活他从公司揽了一批为军装礼服订扣子的活由于礼服贵重，衣服不能够往外发送，我们六人就到厂里面去做加工。从小不会做针线活的我，拿针像拿着金箍棒一样，手不知道被扎破多少次。一天五十元的薪水，中午管一顿饭，一人两个馒头两份菜，菜是看不见油花的。大家饿得狼吞虎咽的吃着，只有我看着饭发呆，想一想，我怎么就落到这个地步了呢？丢了工作，抛下父母，随了军，到现在却一无所有，成了标准的穷光蛋。后来，在阿姨的催促下，我伴着泪水吃完了那顿饭。之后，我进了一家外资企业。不仅干活累，车间里面皮焦味还很浓，空气有些熏眼，怎么办呢？既来之，则安之吧。熟悉后，班长对我说：“开始我真的不想接收你的，看你长得细皮嫩肉的，白白净净，哪是干活的料啊？哪能吃这份苦啊？我以为你干不了三天就会自动走人的。”万万没有想到你能够干到今天，况且分下来的活都能够保质保量的完成。我开玩笑的说：“哎，我这个人很随和的，到哪里都能够入乡随俗。”我坚持在外企干了一年，就办了辞职，因为我不满于现状，干流水作业只能够挣点钱，但是积累不到知识。如果离开公司，又是一切归零了，不能再次这样耗下去。我希望能够找一个含金量高一点的工作，这样才有利于自己的成长。现在想想，多归随军期间没有间断过学习，还报了社会自考。当时有些家属说：“我们这个岁数就像黄瓜敲鼓了，已经断了一截，没有东山再起的机会了。”何必再去伤那些脑细胞呢？还不如搓两圈麻将。但是我认为学习始终不晚，只有自己愿意学，什么时间都是好的开始。我也没有想过什么东山再起，就是不想虚度光阴。我想有自己的人生规划，不想再迎合任何人，也不想攀附在丈夫这棵大树下乘凉。由于多年脱离工作。各方面的能力都与社会有些脱轨了，很有一种知识的饥渴感。那时想独立，但是我不具备能力，突然体会到一种从来没有过的紧迫感。虽然老公说他的收入完全可以养活我，工作可以慢慢来，不必着急上火，但是我想自食其力。再说，年轻轻的就混了天日，真是一辈子就白活了。在朋友的引荐下，我进了一家律师事务所，开始面对复杂的案卷，感觉很吃力。自考时，我知识点都是死记硬背的多，并没有真正的理解，和在校就读的毕业生还是有着天壤之别。从书本走向实践，觉得力不从心，但是我很犟。不想服输，不想被大家瞧不起，于是我用了将近三个月的时间，每晚都给自己安排了满满的学习，上网查资料，听有关的讲座。老公笑我像高考毕业生一样忙碌，我笑称自己在上速成班，因为我心里面清楚，要想做好这份工作，我就必须恶补。就这样，经过一年的历练，我干得开始得心应手了。曾经出入法庭为当事人辩护，深感自豪，也深感法庭的那份庄严，同时也领会到工作的艰辛。律师行业不仅是知识涵盖量的问题，更是对一个人综合素质的衡量。同事说，律师行业不经过五六年的历练，根本就接不到大案要案，劳累和收入不成正比。再者，我遇人遇事都太谦让。性格不泼辣，缺乏威慑力，我也非常清楚，自己就是一个普普通通的小女人，处处应该以家庭、孩子为主，不图名利，更不愿为了一些外界的应酬出入一些娱乐场所，只想过好自己平凡幸福的生活。尽管喜欢这份工作，但是觉得还是不太适合我，两年后决定离开律师所。准备去寻找开垦属于自己的那片乐土。律师事务所最终不是我工作的落脚点，但是我很感谢这份工作，无论是知识上还是为人处事上，它都让我成长了许多。相信天空不会总是乌云的，总会有蓝天白云的那一天。半年后，在一个硕果累累的秋天，终于时来运转，等到了柳暗花明。在政府一次公开招工时，我学到的知识终于派上了用场。刚开始，政策只是面向应届大学毕业生。军转办领导帮助军人来提议，能不能够让军人的家属也报名参加考试？后来就为军嫂们开了绿灯。但是报考要求必须是本科法律专业，否则就没有参考的权利。于是，我顺利报上了名。不少的军嫂被挡在了报考门外，我再次为自考能够坚持到最后而鼓掌。其实，论书本知识，我是考不过大学生的，所以我又很感谢从事律师事务所的两年经历。如果没有这两年对知识的锤炼，没有对法律常识案例的进一步认识，考场上我就不会答得那么顺利了，我也就得不到这份工作。仔细想来，还是感觉自学付出的辛苦汗水是值得的，为自己那时的坚持而感到自豪。一分耕耘，一分收获，结果考试顺利通过，分到区局的下属机构司法所工作。由于单位实行改革，工作班子大换人。我上岗时，业务上也没有人带，只有自己一点点的摸索。因为我接管的那个内部网是公检司法、监狱几家联网的，全是无纸化办公，工作干得好坏，大家都一目了然。我不想因为自己的业务扯单位后腿，就苦苦的钻研。有时候为了彻底弄懂一个问题，就像小学生一样不耻下问。同事问我：“看你一副小鸟依人的模样，想不到骨子里面却拥有不服输的个性呀。”是啊，因为我曾经是军嫂，是生活磨砺造就了我，是血气方刚的军营熏陶了我。一年后，我工作轻车熟路，后来得到领导和同事们的认可，曾被评选为年度先进工作者，后又被上司要到局里工作。在这个高素质的群体里面，工作为我提供了一个难得的学习平台，又开阔了我的眼界，在这片沃土上，不断地历练了自己，丰盈了自己。在这个高层氛围内。我的品味见长，又一次默默的问自己：你的能力跟你自己的品味匹配吗？ 2 0 1 4年，我参加了心理咨询师的考试，顺利通过并取得了全国三级心理咨询师资格证书。单位有十几个人报考，但是考试只过了七个人，女同志就我一个。局长开玩笑说：“你真是女中豪杰呀！”但是我自己最清楚。我就是极其普通的员工，我并不聪明，很多方面还不如别人。我只是比一般人多一份用功而已。老公劝我学无止境，不要一次次给自己施太大的压力了，要注意身体。我给他犟嘴，难道你不知道我的个性吗？是一个好做梦的人，是一个闲不住的人，是个能力不佳却偏偏要强的人。现在孩子大了。自己的业余时间也相对多了很多，我又开始拾起搁置多年的爱好，在文友的引导下走向网络，在文学花园里，我常常融入到文字的海洋里面去细细的品读，领略人间的悲欢离合，一起感动着作者的感动，忧伤着作者的忧伤。经过一年多的努力，我成了网络签约作者。更让我欣慰的是， 2 0 1 5年底，我与《军嫂》杂志意外结缘，后又发表多篇文章。纸媒不容易，况且我本身是军嫂，对军人、对国防事业有独特的情怀。我又是一个文学爱好者，《军嫂》杂志更是我畅怀沉思的一块情感天地。在这里，我可以无拘无束地发自肺腑地抒发自己的所感所想，并且得到了杂志社的器重。在探索文学的漫漫旅途中，我深知自己学识有限，文字功底也很浅薄，但文学确实是我茶余饭后的爱好。我喜欢用朴实细腻的笔墨来表达自己的情怀，记录人生中的酸甜苦辣。文字对我来说就是难得的灵魂伴侣，就是良好的精神食粮。人生是船，梦想就是帆，在人生前进的道路上，我一路磕磕绊绊的奔跑着、进步着、成熟着，并且快乐着。好了，听完了来自雨荷的故事，亲爱的朋友，你有什么感想呢？如果你是雨荷的处境，你会如何来掌握自己的人生呢？你是否会像他一样，一直坚持学习，一直坚持相信机会永远是留给有准备的人？我相信，如果雨荷当年没有坚持学习，他没有相信明天会更好，心中没有积极向上的想法。没有想着要改变的意识，那么，我想今天的他可能还会在那个工厂里当着流水线的工人。所以，亲爱的们，我们一定始终要相信，人都是可以改变的。只要你想改变，不管是什么样的处境、什么样的时候，你都会有机会改变的。而这个机会就掌握在你自己的手中，保持学习的状态。哪怕你现在目标并不明确，也没有关系，你只要向前走着，那最起码也是在通往希望的路上了。就像我们的雨荷一样，慢慢向前走着，机会就来了。这里是女人课堂，我是清新，感谢大家的聆听和陪伴，今天的节目就到这里了。如果你也有精彩的故事，欢迎你通过我们的微信公众号“女人课堂”与我们取得联系，让我们一起来帮你分享。姐妹们，晚安，明天见。